0: Gekocht. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Herzlich willkommen beim Live-Kochen der Salzburger Nachrichten. Wie schmeckt ein falscher Stein und wie gelingt denn eigentlich der perfekte Strudelteig? Genau das werden wir heute gemeinsam hier herausfinden. Mein Name ist Simona Pinwinkler. ich bin Redakteurin bei den Salzburger Nachrichten und ich darf nicht nur Sie heute hier im Saal begrüßen, sondern alle, auch jene, die vor den Bildschirmen äh, dann auch den Stream schauen. Und zwar hier die Ankündigung, äh, wir werden das Ganze dann auch ab Freitag, äh, 3. Juni, 12 Uhr per Video auf der SN Homepage zur Verfügung stellen. Ja, warum machen wir das heute eigentlich hier? Warum verwandeln wir denn das N Saal, wo sonst Schulungen, Diskussionsrunden oder Vorträge stattfinden, in eine Küche? Ja, das Ganze kommt daher, dass die Salzburger Nachrichten nun vier Wochen lang in dem Schwerpunkt Essen gut, alles gut sich dem Thema Essen und Ernährung sehr breit gewidmet haben. Wir haben jeden Tag Berichte zu sei es Preissteigerungen, zur Lebensmittelverschwendung, zu Themen wie Unverträglichkeiten, wie sich Spitzensportler ernähren oder auch über Diäten und was diese wirklich bringen, geschrieben. Ja, und jetzt haben wir vier Wochen lang darüber geschrieben und dann haben wir uns gedacht, wir können nicht immer nur darüber schreiben, jetzt wollen wir auch mal was kochen und vor allem auch mal was essen. Und äh, da ist es natürlich umso schöner, dass auch die pandemische Lage es nun auch wieder zulässt, dass wir uns in dieser doch etwas größeren Runde auch wieder einmal live im SN-Saal begegnen. Also danke, dass Sie auch heute alle hier sind. Äh, ja, aber keine Sorge, nicht ich werde heute kochen. Wir haben uns richtige Profis geholt. Äh, Sie sind beide aus Salzburg, beide erfahrene Köche. Auf den ersten Blick denkt man, sie sind sehr unterschiedlich. Wir haben eine junge Frau Mitte 20, einen schon etwas erfahrenen Koch Mitte 50. Aber wenn man sich mit ihnen beschäftigt und sich mit ihnen unterhält, merkt man, wie viel die beiden eigentlich miteinander gemein haben. Sie beide kochen sehr regional und saisonal. Sie beide haben mir unabhängig voneinander geschildert, wie gerne sie Gemüsespeisen kochen, und dass es nicht immer Fleisch sein muss für gutes Essen. Und wenn Fleisch, dann aus guter Qualität und natürlich aus der Heimat. Und beide, das ist auch noch eine Gemeinsamkeit, finden ihre Inspirationen zum Kochen sehr gern auf Reisen. Sei es in Thailand, in Italien oder auch in Pinzgau. Ja, ich stelle beide nun kurz vor. Wir haben zum einen die 24-jährige Küchenmeisterin und somit eine der jüngsten, die es in Österreich je gegeben hat. Sie hat im dritten Lehrjahr die Goldmedaille bei den Staatsmeisterschaften der Lehrlings-, des Lehrlingswettbewerbes erkocht und sie hat heute auch viele Angebote aus Küchen aus der ganzen Welt erhalten. Also Paris, Australien, Amerika und so weiter. Trotzdem hat sie sich entschieden, in der Heimat zu bleiben und sie kocht derzeit im Hotel Moorgut in Großsaal. Bitte einen großen Applaus für Heidi Eichmann. Als zweiten Koch haben wir ein bekanntes Gesicht für alle Salzburgerinnen und Salzburger uns geholt. Er ist auch sehr gerne bei uns zu Gast. Als Wirtshausbub beim Krimpelstädter ist er groß geworden, ist dann in die Spitzengastronomie nach Wien. Wieder zurück in Salzburg hat er mehrere Jahre den Weiserhof sehr erfolgreich geführt und nun hat er eine Kochschule in Fuschel am See. Dort bringt er vielen interessierten Dinge bei, wie wie gehen eigentlich Krapfen, wie macht man das? Knödeln oder auch andere Brauchtumsspeisen, auch Kochen für Kinder und vieles mehr. Bitte einen herzlichen Applaus für Roland Essel. Ja, wir haben die Gäste, wir haben die Köche, aber was wäre ein SN-Kochen ohne unseren SN-Gourmet-Redakteur Peter Gneiger? Da wären wir jetzt bei dir, Peter. Ähm, seit vielen Jahren ist er Teil äh, der SN-Redaktion und... Äh, Bitte ich steh, gespannt, steh ruhig auf, sonst so sieht, so sieht man die, glaube ich, gar nicht, wenn ich, so, wenn ich die da so verdecke. <lacht>
1: <lacht> so charmant zumindest, zumindest ein bisschen. Das ist das Kompliment meines Lebens.
0: Denke ich. <lacht> ja, genau. ähm, ja, seit Jahren schreibst du über das Essen, über das Kochen und über die Gastronomie. Äh, zuletzt auch in der Quarantäneküche eine Kolumne während der Lockdowns, wo du täglich äh, Rezepte an die Leserinnen und Leser gegeben hast und auch in der Teufelsküche noch weiterhin das machst. Und seit einem Jahr hast du zudem einen Podcast mitgekocht, und ähm, da schaust du wöchentlich den Köchinnen und Köchen über die Schulter und direkt in die Kochtöpfe hinein. Äh, ihr plaudert da, ihr kocht, ihr sprecht über Rezepte, über Gott und die Welt. Ähm, und dieser Abend wird sozusagen eine Doppelfolge so eines mitgekochts. Äh, vielleicht kurz zum Ablauf, bevor ich übergebe. Äh, zuerst wird Heidi kochen, den falschen Stein, was das genau ist, das erfahren Sie gleich. Äh, wenn Ihnen währenddessen Fragen einfallen, etwas, das Sie wissen möchten, sei es zum Rezept, zur Heidi, zu Ihrem Werdegang oder auch von Peter, alles rund um Ernährung, Kochen und Wein, wie Sie schon gesehen haben, ähm, dann bitte merken, im Anschluss daran gibt es nämlich die Möglichkeit, dass Sie Fragen stellen. Und das ist auch das Besondere für alle, die hier im Saal sind. Sie können es nämlich nicht nur sehen, hören und riechen, was hier passiert, sondern auch schmecken. Es wird für alle kleine Kostproben geben. Also ich hoffe, Sie haben zumindest ein bisschen Hunger mitgebracht. Ja, somit würde ich sagen, ich überlasse euch eins mal die und Bühne. Eurem Schicksal. Genau, eurem Schicksal kocht uns was Schönes. Gutes Gelingen und Ihnen gute Unterhaltung.
1: Ja, danke, liebe Simona und danke euch beiden natürlich auch noch. Für mich ist es immer ein besonderes Erlebnis, im SN-Saal eine Kochshow mitmoderieren zu dürfen, weil in dem Augenblick wird der SN-Saal, wo normalerweise über Wirtschaft gesprochen wird, über Gesundheit über, und Vorträge stattfinden, zum S-Saal und die Herausforderung, so zu kochen, also wir stehen ja nicht sehr locker auf der Bühne, kann man sagen, aber es ist, wie wir vorher gesagt haben, wo ist das, wo ist der Schalter, wo ist das, wo ist der Rauchmörder, wann kommt die Feuerwehr, wann es raucht und das ist immer ein ziemliches Nervenkitzelkochen. Und, aber wie ich auch gesagt habe, kochen ist dann irgendwie wie Fliegen und ich bin von der Heidi schon jetzt seit Wochen begeistert von dem Gericht, das ich nicht kannte, falscher Stein. Mit dem fangen wir jetzt eben gleich an und du gehst damit hast gesagt, weil das interessiert dich auch. Auf Der falsche Stein klingt ja eigentlich irgendwie, äh ja für mich klingt es nach Rotkäppchen, wo der Löwe nachher, nicht der Löwe, der Wolf, <lacht> die will aber treiben, schon ein bisschen. Ja, ja. Die Steine einig nachgekriegt, aber das ist ja ganz was Leichtes, was du dir ausgedacht hast. Und kannst ja. du erzählen, warum du dir das ausgedacht hast?
2: Genau, ich darf ganz kurz noch mal gerne über mich ein bisschen verzöhnen. Wie die Simona schon gesagt hat, ich bin die Heidi Eichhorn, ich bin 24 Jahre alt. Ich habe mich nach meiner neuen Pflichtschule ja, entschlossen, dass ich die Kochlehre beginne, habe dann im Hotel Berghof Koch gelernt, habe dann zwischendrin noch aus im Hotel Stöckelwirt gekocht und bin jetzt seit Mai 2017 im Hotel Morgudem tätig. Und habe jetzt in der Zwischenzeit eben ähm, einen Ernährungstrainer gemacht und im letzten Jahr im Juni eben meine Meisterprüfung abgeschlossen. Und ja, in meinem Meisterbuch war eben so ein bisschen ähm, der Hintergrund ähm, auf regionale Produkte, vor allem aber heimische und also Rezepte von der Oma zu verwenden und die ein bisschen neu zu interpretieren. Und das Hauptthema, was ich auch so gehabt habe, wie man vielleicht am Buchcover sieht von meinem Meisterbuch, ähm, war so, ähm, ein bisschen Wald und Wiese und ich habe mir da bei meiner Vorspeise eben so ein bisschen den Walduntergrund, den, das, das, ja, die, die Wiese und den Weg vorgestellt und der falsche Stein soll so ein bisschen den, den Stein am Wegesrand ähm, ja, darstellen. Und genau, der falsche Stein ist mehr oder weniger nicht besonders wie ein Pizzateig, der was mit Asche eingefärbt wird und dann ja, im Fett rausbocken wird und dann geht der so auf und schaut aus wie ein Stein. Mhm.
1: Genau. Und Moorgut, muss man vielleicht dazu sagen, jetzt weiß ich nicht, ob der schon immer so kosten oder, oder erst seit halt du Küchenmeisterin bist, weil man schreibt ja Moor, der Meister, oder? das ist nicht das Moor, sondern das Meistergut.
2: Mhm. <lacht> Auch, ja, genau. Okay. Ja.
1: Und äh, die roten Beete, die kommen dann wie in Spiel?
2: Die rote Bete war eigentlich so die Idee, ich bin äh, Fan von der roten Bete, ich liebe die rote Bete, sie hat eine super schöne Farbe, sie hat einen tollen Geschmack, sie ist das ganze Jahr über verfügbar bei uns und trotzdem auch vielleicht der Hintergrund wieder, ich habe ähm, viele Rezepte von der Oma und eins von den Sachen, was, ich halt auch da immer, was mich immer an die Oma erinnert, ist halt auch der rote Rübe-Salat, den was sie macht, so ein bisschen mit Apfel mhm. gemischt und so weiter. Und den habe ich eben in dem Fall neu interpretiert und da in dem Gericht wieder hergenommen.
1: Also quasi, wie man sagt, nicht die Asche bewahren, obwohl das schwarze ist, sondern das Feuer weitertragen genau. ja, von der Oma. Ja, genau. Ja, schön. Das, ich, und ich, und der Pizzateig, sehr. der schwarze, der wird gefärbt, nicht mit Sepia, sondern, sondern mit, mit Asche. Richtig mit Asche.
2: Und mit dem und da darf ich, ich dann auch starten.
1: Und ja.
2: Bier? <lacht> ähm, glaube ich kennt ja jeder, ähm, Müll, Wasser, gern. Das Ganze kommt eigentlich in, in die KitchenAid rein. Wird dann vermischt mit der Holzkohle und dann eine halbe Stunde gehen lassen. Mhm.
1: Und die Farbe ist schwarz ist die nicht? Ein bisschen gefährlich eigentlich für den Appetit, weil es gibt zum Beispiel keine schwarzen Gummibärlin
2: Ja, das stimmt. Ja, ja. Naja. Aber es soll ja ein Stein sein. Ja, aber, aber es, ist ein Stein ist, ist es ist wirklich,
1: ich habe jetzt so eine Pizza gegessen in Hallein. Die hat wirklich gut geschmeckt, weil der Teig ein bisschen. Du hast vorher lachen müssen, wie ich es gesagt habe. Ja aber mir ist die Teig elastischer vorkommen, nicht so knusprig, aber sehr, sehr gut, anders. Und was sagst du bis jetzt?
3: Fantastisch. Was ein Koch ausmacht, ist seine Kreativität und dann kommt Erfahrung dazu. Erfahrung kriegt man, wenn man Aufmerksamkeit, achtsam durch die Welt geht, mhm. dass man Gewürze findet und noch im Kopf den Kopf das Ganze äh, kombiniert und bei einer Spaziergang kann auf einmal ein Gericht entstehen, äh, wie es die Heidi da jetzt da, äh, so macht, dass sie das so erdig äh, hinbringt. Äh, schwarze Farbe ist eine eigene Geschichte, das ist äh, richtig. Für mich ist das da nehme ich gern ab, <lacht> weil ich einfach, da, es, es macht mir satt. Also mhm. da, da genügen ganz kleine Portionen, wenn du was mit, äh, mit einer dunklen Farbe machst, mhm. äh, was ich das halt eher als Vorspeise als ganz kleines mit, ich werde es noch sehen, was dann was an Farbenpracht doch auf, euch einen, auf eure Kostprobe auf äh, zukommt. Äh, es ist spannend. Äh, und dann sieht man wieder, was man aus roter Rübe alles machen kann. Mhm. Und es sind, für mich sind es die fleischlosen Gerichte, was, was unsere Kulinarik ausmachen. Ich war in Südtirol, in Bozen, im Sommer, wollte eine essen, weil die süd unten sehr gut gemacht werden. Ich habe es noch nie erwischt, weil ich im Sommer vor auf Urlaub. Äh, und da habe ich auch anderes Gericht gesucht und haben die rote Rübenknödel auf der Karten gehabt. Ja, und das mhm. war äh, ein unglaublich toller Geschmack mit einem äh, Kraut gemacht, was mit Schabziegerklee gewürzt ist. Äh, die Südtiroler nehmen einen Schabziegerklee her für eine Finchgal zum Würzen. Dieses eigene Würzklee ist das ganz intensiv im Duft. Muss man aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt, aber in der richtigen Dosierung ist das ein, 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 ein unglaubliches Gericht. Und wenn man da auf äh, das mit mit Kraut macht, kriegt das Kraut ein ganz neues Aroma.
1: Ja, wir müssen ähm, unser Spült wieder weiter springt, weil der Roland ist gewohnt, dass er für mich immer unterbrochen wird irgendwann, weil er hat nicht zum Reden auf, er hat ja. so viel zu erzählen. Und ja. die Heidi hat noch genauso lange die Gelegenheit, dass Roland seine Kochkünste kommentiert. Das muss jetzt einmal gleich vorangestellt werden. Ihr glaubt, du hast die nicht, dass glaubst da ist so eine alt Manapartie hier ja. alte und, und junge Würde. Nein, 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 ihr glaubt, das ihr
3: glaubt jetzt ist der Stoff was gegangen. <lacht> Nein, aber nur zum Abschließen. Und dieses rote rumgericht habe ich nach Salzburg gebracht, habe das dann in meinem Wirtshaus gehabt und, und das ist ein Highlight geworden. Mm -hmm, das ist super, Das ist, ja. ist ganz toll. Ja. Und das sind die fleischlosen Gerichte, was, 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 unser, was echt interessantes sind. Fleisch kann jeder Boden. Fleisch schmeckt übrigens gleich ganz wurscht, wo es bist. Es ja. kommt auf die Qualität so. drauf an, du genau. kriegst, ja.
1: Schau, was du kriegst. Schau mal.
3: schwarzes Tuch auf Schwarzes Teich. Tuch. Das, das ist wie ein Zauberkunststück. Genau. Da die. kommt der Hos aus, oder? <lacht> <lacht> aber
1: aber 60, was, was,
3: was, was da für Misoplas äh, am, am Tisch steht, ist die Vorbereitung, was nur für ein Gericht, was das heißt, dass man das da zusammenbringt, wie viel Vorbereitung braucht. Ähm, jedes Detail ist, ist extrem wichtig beim Kochen.
1: Deswegen sind wir froh, dass es gute Gosthäuser gibt, dass wir das nicht auf kochen müssen. Ah, ja. Ja. Das Gericht schaut aber so aus, zumindest, wie ich das jetzt überschaut habe, dass man das daheim noch kochen kann. Wenn man einen Pizzateig kann. dann schauen wir weiter. Wenn rein.
2: man viel Töpfe hat und, wenn man Töpfe 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 hat und viel
3: Zeit <lacht> und, Liebe. Man und Liebe. Man ja. braucht Liebe. Äh, wenn man Liebe ja. hat, spielt Zeit keine Rolle.
2: Genau. Ich fange jetzt weiter an mit den roten Rüben. Mhm. Ähm, die roten Rüben kann man entweder schon vakuumiert kaufen, gekocht oder halt auch kochen. Ja. 20 Minuten, eine halbe Stunde.
1: Du da bist das schon immer ziemlich anstrengend, wenn man rot Rüber kochen mit den Gummihandschuhen. Genau. Dem genau. Hm.
2: Ähm, ich steche jetzt die rote Rübe mit ähm, Parisiener-Stecher ah, rund aus. Man kann die natürlich daheim jetzt auch vier Eier schneiden, Dreieck schneiden, mhm. wie man es gerne hat. Ähm, die Reste von der roten Rübe schmeißt man natürlich nicht weg. Ja. Die koche ich dann zusammen, also die werden dann in einen Topf reingegeben äh, mit ein bisschen ähm, roter Rübersaft und können dann zusammengekocht werden zu einer Creme und wieder weiterverwendet, dass man natürlich nichts wegschmeißt. Genau, ansonsten, ich mache jetzt da noch ein paar.
3: Man kann aus also die Reste unglaublich tolle Sachen machen, also das ja. sind wieder Rohstoffe ja. für andere Sachen. Genau. Eine gute Köche schmeißen nie irgendwas weg, die verwerten.
1: Mhm.
2: Genau, ja. oder... wie verlangen
1: Topo zu viel gut für das nächste Gericht
3: die besten Köche kochen mit Wasser, heißt das stimmt nicht. Die machen sie immer in irgendeiner Form, mit irgendwelchen ja. Abschnitten und so weiter, kochen ja. sie sich einen Geschmack, außer dann kochen dann einen Reis drin, zum Beispiel, ja, oder ja. Nudeln oder so, dann hast du einen ganz anderen Geschmack.
2: Genau, oder man nimmt halt auch die Rote Rübe dann aus Fülle her, für Tortellini oder, oder genau. generell zum mhm. Teig färben, natürlich dann auch wieder... Ja.
3: Oder, dann, oder in meine Knetleine, genau.
2: Oder genau, in deine Knetleine. Ähm, dann habe ich ähm, das bimi gemüse mitgebracht. Vielleicht ist das auch nicht jeder kennt. Ähm, Pimi ist, ja, ich sagen, schon relativ ein Trend gemüse Ein neues ist ein Zwischending zwischen ähm, Brokkoli und Spargel. Ist einfach ein bisschen ja, lieblicher, süßer mhm. als wie der Brokkoli selber. Und
1: wo gibt es das zum Kaufen?
2: Ja, oh, ich denke...
3: Der ganz ja, schon. Auf der Schranne werden schon? Ja, auf der Schranne
2: schon, auf jeden Fall. Ganz natürlich. Ansonsten vielleicht eher weniger. Man muss schon, ich darf mhm. jetzt sagen wir mal, an ein Gourmetgeschäft schauen.
1: Wie heißt Bini.
2: Bimi? genau. Oder Brokkolini vielleicht.
1: Ah, okay, Sogar ja. vielleicht mhm. was,
2: wenn genau.
1: schaut ja auch schon super aus. Ich möchte
2: Ist zum Verarbeiten wie ein Brokkoli. Man braucht einfach nur ein bisschen blanchieren. Also bluschieren, in Eiswasser abschrecken, damit die grüne Farbe erhalten bleibt. Und einfach ein bisschen marinieren. Genau. Und ich tue dann jetzt mit meinem Sud weiter. Ich tue den, äh, die rote Rübe äh, mit ein bisschen roten Rübensaft, ähm, ein bisschen Zucker, dann nehme ich so ein bisschen den, den, den Apfel noch. Marinieren. Ich, ich koche mehr oder weniger an Lack. Hm. Ja, ein, in roter Rübelack, den, <lacht> den was ich dann über die roten Rüben drüber ziehe. Aha. Und das gibt halt das Ganze dann den Geschmack.
3: Was hast du jetzt eigentlich?
2: Das war jetzt ein bisschen Zucker. Zucker dann ja. habe ich da ein bisschen Salz noch. Ja, ja. Dann tue ich immer gerne ein bisschen ein Kümmel rein, ja, an Gemahlenen. Das ist, gut, ja. mhm. das ist ein bisschen
3: Messerspitzen ist cool, gell? Okay. wenn du so ein Messer hast, Schwert. <lacht> <lacht> das Schwertspitzen, ja. Dann ist ein ja. bisschen eine oh, Spitzen, Spitze und dann
2: habe ich ja. gerne Zimt immer noch mit.
3: Ja, das wird dann aphrodisierend, das ist was für, die, ja. für den Abend zu zweit.
2: <lacht> ja. So, was fehlt da noch? Zucker so, haben wir, passt. Dann nehme ich schnell meine Fetten da weg. Die stellt man sich dann einfach auf den Herd da einmal aufkochen. Das binde ich dann ein bisschen mit Maizena ab, also Maisstärke. Mhm. Die Maisstärke mischt man immer ein bisschen mit Wasser an.
3: Mit kaltem
2: Ja, unbedingt mit kaltem Wasser. Mit genau.
3: Im Gegensatz zum Mehl macht uh, Maizena oder Stärke Mehl einen Glanz in der, genau. in der Soße. Genau. Uh, und das, was die Heide dann braucht zum Überziehen, das ist wirklich einen tollen Glanz hat nachher. Genau. Für den Lack, ja.
2: Bis das da gekocht, tue ich dann da weiter. Es
1: ist so schön, diese fließenden Bewegungen in einer Küche, so diese Konzentriertheit, das ist ja, so, du, weißt, was du was eigentlich du oft weißt, lieber dich zuschauen, du als, ja. als
3: mithelfen ja. sowieso. Ja. Aber es ist top vorbereitet. Ja. ja.
2: Ich habe da nämlich schon einen Teig mitgebracht. Ich hoffe, dass der jetzt dann funktioniert.
1: Kannst du den hochhalten, dass man den sieht? Genau, das ist ja das ist ja genau
2: schwarz, der Pizzateig. Ähm, den tut man ähm, in den Kühlschrank drinnen eine halbe Stunde gehen lassen. Und dann kann man auch schon ausrollen. In dem Fall habe ich jetzt einfach eine normale Nudelmaschine mit. Von der Mama diesmal. Die kleine, ja. Genau. <lacht> ja. Und
1: die Inspiration von der Oma und die Nudelmaschine von der Mama.
2: Genau wieder aus der Röhre. Schnell nochmal Genau. Mein Sud kocht mittlerweile. darüber jetzt das Meizena rein. Das bindet man jetzt da. Genau. Und dann gieße ich das einfach über meine roten Rüben drüber. Dann kann ich dabei da das Wasser aufstellen für mein Bimi. Nebenbei habe ich mir für den Bimi immer das Eiswasser herkriegt, dass ich ihn gleich halt abschrecken kann. Es ist einfach bei grünem Gemüse immer so, dass man einfach mit Eiswasser dann abschreckt, damit man einfach das Chlorophyll in die grünen Lebensmittel erhalten bleibt. Mhm. Ansonsten?
1: Wie ein Leintuch, wie ich gesagt habe. Wie ein Klischee. Nein, Leintuch. Gesagt. Die Veranstaltung <lacht> ist nicht über 18, <lacht> wie ein Leintuch. <lacht> <lacht> Wer weiß, was da als nächstes einfällt. Halt. <lacht> ich glaube, du wird es noch viele Fragen geben wie er auf ein Klischee gekommen ist zum Beispiel. <lacht> so dann. Gut. Ja, Wahnsinn. Und wie viel Jahr Strudelerfahrung steckt da jetzt drin?
3: Immer wieder machen. Du musst das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Also das heißt, du musst einfach immer arbeiten dran. Und ein Strudel macht eigentlich wahnsinnig viel Spaß, wenn es einmal gelingt. Also wenn es euch, euch drüber traut, wenn es gelingt euch, dann will man das wieder machen. Das sollte man auch wieder machen. Es ja? muss nicht sein, dass es beim zweiten Mal wieder gelingt oder sowas. Ja? Aber nie den Mut verlieren. Immer wieder Strudel machen. Ja? Ja? So. Heidi, das ist dein die ist modern. Kannst du mir das einmal hochschalten ja, das auf 160 Grad, wie du gesagt hast?
2: 160.
1: Danke dir. Bitteschön. Okay. Ich habe mal gekocht, der Roner, der war mit Gas, aber selbst so diese Schwierigkeit zu tragen. So,
3: die Fülle, die Fülle ist angewackt. Wir haben einmal einen Sämmerwürfel kosten? Passt. Also, jetzt zeige ich meinen Hut.
2: Genau. Ich habe den, ausge den Teig auf 2 mm ausgerollt und ich stehe ihn jetzt einfach mit einem runden Keksausstecher, wenn mhm. man das so sagen will, einfach runde, runde Blatt aus. Mhm. Genau. Und dann kann ich mir nebenbei dann noch den Philadelphia anrühren. Ich warte jetzt noch ein bisschen, bis mein Wasser kocht. Dann kann ich mir mein Fett aufstellen. Beim Fett ist wichtig, dass es 160 Grad hat und ähm, ein frisches Fett ist.
1: Und das liest du jetzt bei deinem Gerät ab? Oder wie kann man das im Haushalt vorstellen? 160 Grad? Hand Entweder oder? ich
2: habe da ein Gerät, wo es ablesen kann, genau. Mhm. Das ist ein super, ein super Herd. Aber man kann auch, ich habe jetzt ein, irgendwo also ein, so ein Messer mit dabei. Mhm. Man kann okay. auch den reinmessen. Ansonsten ist ein bisschen schwierig, aber ja. es funktioniert ansonsten so auch, man ärgert sich noch ein bisschen mehr. Es ist war schon gut, wenn es 160 Grad hat.
3: Ja, es ist ganz wichtig, dass ein Fett wirklich richtig heiß ist, dass er richtige ja. Temperatur hat, weil sonst zieht das Gericht äh, das Fett an und das, das äh, Produkt wird fettig. Äh, also wenn das äh, die richtige Temperatur hat, dann mhm. legst du das rein und der Wasserdampf, was da drin ist, der dampft auf und schafft also eine eigene Schutzhülle, während mhm. das äh, Gericht oder das Produkt da drin gart und dann kommt das raus und wird auf ein Tuch abgetropft, der restliche was ist, ja. Wenn es fett zu kalt ist, dann saugt das das Öl ein und es schmeckt überhaupt nicht gut. Für welche ja. Gäste, wie das Ganze funktioniert, wie die Kommunikation zwischen Küche und Service ist, wie der ganze Betrieb ja. eigentlich intern ja. läuft. Also, das ist eigentlich. Und auch für, für
2: uns Köcher immer wieder für, interessant. Für, mhm. Eigentlich nur ja. für Staff
3: only, da ja. drinnen in der genau. Küche. Ja, also, das äh, ist sicher ein Highlight. Ich, ich
1: kenne das. Eine super Küche vor einem Haubenkoch von mir. Da, ich eine Frage. Ach so. Ich hätte nur einen Tipp. Ach, da ja. das war fantastisch. Und wenn, wenn wir
0: eine Video-Wahl gehabt hätten, dann hätten wir, haben
1: wir gesehen von oben. Wie das funktioniert. Wir
3: sitzen da unten und sehen leider nicht ihre Künste. Nicht? Das ist schade, <lacht> ja. vielleicht fürs nächste Mal. Oder wir sitzen oben und schauen oben. <lacht> <runter. lacht> ja, ja genau. Ja, also es gibt ja sonst
1: wird das, das ein bisschen anschauen können. Nicht? Ich weiß nicht, wie weit das daran liegt, an den technischen Problemen ich jetzt wegen Stromausfall. Da muss das Streamen eigentlich dann. Oft. Wir haben eine Videowahl, die wir sonst ja. in der Einsatz haben. Aber es kann sein, dass es technisch halt dem Grund Lieb, nicht funktioniert. Ist, ja. Weil es ist so schön kocht, das ist ein Traum. Ja, liebe Heidi, jetzt
0: wird mich noch etwas interessieren. Ja. Du hast ja dieses Gericht eigentlich selbst kreiert, hast du mir erzählt. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Wie lange dauert sowas, bis man so ist, also ja, durch eine Komposition von mehreren, mehreren äh, ja, Stoffen und, und mehreren Teilen. Wie lange dauert sowas und wie kommt man da dazu?
2: Es ist schwer eigentlich zu sagen, wie lange das dauert, weil es, ist einfach, es, hat, es hat so viele verschiedene Komponenten. Es hat eben angefangen, dass ich mich mit der Oma zusammengesessen habe, dass ich, dass ich geschaut habe, was für ein Rezept kann ich nehmen, was ist mein Ausgangspunkt. Und dann schaut man halt so, ja, was könnte der rote Rübersaft mit Eier und Mehl vermischt und nennt sie bei uns auch, vielleicht einfach gesagt, Mikrowellenbiskuit. Den tut man in eine Easyflasche rein, begasen, danke. Und tut es dann in so, einen, in so einen Becher rein. das schaut dann so aus, wie, wie Sahne mehr oder weniger aufgeschlagen ist, aber mehr oder weniger wie ein Biskuit und den tut man dann für eine Minute in die Mikrowelle eine. und dann, dann, Ich meine, das sind jetzt schon ein bisschen auseinander zupft aber man nicht selbst sagen kann. Das sind dann so, ja, es ist wie ein Teig, schaut es mhm. aus und den kann man dann oben drauf geben und schaut dann ganz cool aus. Genau, ansonsten, ich habe dann schon ähm, die rote Rübe-Creme gekocht aus also den Abschnitte, die was ich bei der Vorbereitung hergenommen habe. Was habe ich noch oben? Ich habe ein bisschen äh, ein oben. Das ist eine ähm, äh, Sauerampfergräse. Die schaut auch ganz cool aus, mit ein paar roten ähm, ja, rote Elemente noch drinnen.
3: Ich glaube, da wird was heiß.
2: Genau, dann koche ich mal Wasser dann schmeiße wir einen rein. Dabei kann ich noch ein paar Steine ausrollen.
1: Ja. Das ist ein schöner Satz. <lacht> <lacht> das tue ich auch öfter ja. so, auf, auf ja. mal. Ja. Spazieren kann ich immer. Ein paar Steine ausrollen. Okay. Da hat man Frauenpower, gell? Man muss nicht wissen, wie es geht.
3: Wenn du ein Stuhl so da mal ein äh, Rezept kriegst und der funktioniert so wie der da, mhm. äh, das habe ich nie verändert, das Rezept. Äh, da, da, da tue ich nicht weiter experimentieren. Mhm. Äh, es gibt da Leute, die wo sie in einem Kaiserschmarrner Mineralwasser wo dann, wo sie auch nicht, nicht verstehe, für was eigentlich, weil das es eigentlich nicht braucht. Ja? Mhm. Ja.
0: Gibt es noch Fragen daher da hinten?
1: Uh, beim Strudelträg, wir waren die Mengenverhältnisse, Wasser, also Mö,
3: Wasser und dann haben wir Salz und Öl gehabt. Aber, Aber ist es richtig verstanden, das Rezept für einen Strudelträg? Uh, das Rezept, ja. Also 200 Gramm äh, glattes Mehl, ja. Ja. Äh, ein Achtel Liter warmes Wasser, warm, das ist super für, für, für das Mehl, dann geht der Kleber gleich auf, äh, 10, Milligramm, 10 Milliliter Öl und 10 Gramm Salz. Ja, 200 Gramm, 10-10, also Öl 10, Salz 10 und 8 Liter Wasser. Und kein Gramm Keine. mehr oder weniger? Ich halte mich da immer ziemlich genau äh, 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 an das Rezept und mit diesen Digitalwogen kann man das Wasser sehr gut abwiegen, ja. dass es funktioniert. Es ist natürlich immer ein Unterschied, von äh, welcher Mühle beziehe ich das Mehl. Von wo kommt denn das? Mhm. Es gibt Mehl, die haben ein bisschen mehr Schaltenanteil noch drinnen oder einen höheren Kleber oder es ist nicht mehr frisch, weil es schon überaltert ist oder es ist zu frisch. Das kann auch sein. Mhm. Mit dem muss man sich daheim auseinandersetzen.
0: Also die zweiten Portionen sind eh schon zum Teil verteilt worden, habe ich gesehen. Ich glaube, wir müssen jetzt einen ja. Wechsel machen für unser zweites Gericht vom Roland. Das heißt, die Küche wird jetzt abgebaut, ist eine kurze Pause und dann geht es weiter mit dem zweiten Teil. Auch da wieder Fragen merken, am Ende dann wieder Kostproben und die Möglichkeit, diese zu stellen. Dankeschön. Jetzt geht los mit dem zweiten Gut, Teil. Cool. Roland Essel zeigt uns, wie der Strudelteig funktioniert, wie der gelingt. Äh, Hennerkrapfen in Strudelteig, genau, gibt es jetzt. Also hier, jetzt der zweite Teil, wie gehabt, wie vorher. Wir kennen das Prozedere, Fragen merken, nachher gibt es was zum Essen. Ja, euch gutes Gelingen und Ihnen viel Vergnügen. Gut.
1: Ja, die Männer können sich schon entspannen, ja, gell? weil das ist nicht so, wie man es von früher kennt, dass die Frau hinter der Tür war, wenn man spät vom Wirtshaus warm kommt,
3: ja, aber sondern das, friedlich. Ja, aber das ist ein Gerät, das glaube ich hat zwei Kilo, heben wir. Oh. gell? Ja, also der macht eine schöne, eine schöne Beule. Ist, macht, ja. Ja. ja, also der Wanderpokal, der jetzt
1: weitergehen wird, an die nachher. Ja,
3: genau. Der läuft da. Ja, ja. Gell? Der darf hier loslegen. Lieg los. Ja, genau. Also, bin ich dran. Die Heidi hat das wahnsinnig gut gemacht, unglaublich vorgelegt. Ja. Ähm, ich kann das sonst so nicht mehr toppen. Also, machen wir jetzt einen schönen gemütlichen Abspann <lacht> da hinten hin. <lacht> genau. Ja, mein Arbeitsplatz äh, versuche ich auch immer sauber zu halten, genauso wie es die Heidi. Eventuell skandinavische, die dich da ein
1: bisschen inspiriert haben, mit diesen regionalen und extrem speziellen Denkweisen, wie du das füllst und die Aromen spüren lässt.
2: Wie meinst du
1: das? Rezepte erinnert mich ein bisschen an diese Art zu kochen, die du auch hast.
2: Ob mich wer inspiriert hat? Ja. ja also immer muss schon sagen, einer von dem, was halt für uns in, in der Region ist, auf jeden Fall sicher der Vitus Winkler, mhm. der, was mich da auch vorher mit den, ja, den Kreidel und auch so inspiriert ja. hat. Unter anderem natürlich haben wir Herr Küchenchef, der Markus Eichhorn vom Morgut, der, was mich da immer in die kreativen Weisen inspiriert, mhm. Unterstützt und, und mich weiterbringt. Und ja, ansonsten ist halt auch natürlich die Natur, das Wandern gehen ja. und, und eben auch die Oma. Bei
1: ja. genau. den Italienern ist die Mama und bei uns ist immer die Oma. Ja. Genau.
2: Und dann bin ich eigentlich eher schon so weit zum Anbrechen. Ich habe dann mein Bimi da noch. Den, da habe ich ein Hanföl mitgebracht. Das, hm? das ist jetzt ein Hanföl aus der Salzburger Ölmühle. Ich finde, die Öle sind... Legal. Legal, komplett legal. Ohne, ohne berauschende Mittel. Ähm, also viel Salz habe ich dazu. Geben. Dann.
1: Das, das ist jetzt Das ist dumm, 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 <lacht> dumm. Der Arbeitsplatz um. ist noch über sauber. Ja, ist ein Wahnsinn. Aber ich glaube, wir werden eher ins Moor gut wir um alle gemeinsam fahren und das bei dir essen. Weil ich weiß nicht, ob das, das wird sich noch, wir ich das Solange, bei mir dann ändern. Nein. Da haben wir mit dem schmutzigen Arbeitsplatz Solange du nicht den ganzen Soll versaust, habe wir schon gesagt <lacht> vorher. Oder? Nein, das kann passieren.
3: Halt.
2: So. Dann habe ich da eben mein Philadelphia mit Grün. Mhm. Den streichen wir jetzt drauf. Dann habe ich meine roten Rüben, meine marinierten, mit meinem roten Rübenlack. Da so gebe ich drei Stück auf.
1: Das ist fantastisch.
0: Dann
2: die rote Rübencreme, die was ich eben aus den Reste gekocht habe, die was abgefahren sind.
3: Die Heide malt jetzt einen Teller, die malt jetzt ein Gericht. Genau. Zu schön zu messen.
2: Dann habe ich jetzt eben meinen Bimi, den ich mariniert habe mit einem Hanföl und ein bisschen Salz.
3: Oh, das ist, Erfolg,
1: hm? das ist fantastisch, ja
2: fantastisch. Dann habe ich meine Steine. Die Fühe am Herzen.
1: Dann kannst du ein Salzburger Restaurant aufmachen.
2: Ja, wer was? Ja, ja. <lacht> genau, die Fühe jetzt und dann kann ich die da. Und dann geht, geht's.
3: Jetzt auch. <lacht> Der hat wie ein Du
2: Da <lacht> setze ich da, die einzelnen drauf. Dann habe ich da noch meine mein Kresse. für noch was? Ah ja, meine Garnitur. Das Sponge, da habe ich auch einfach ein paar so. Mhm.
1: Aber es ist schon schön, wenn man sieht, wie die jungen Köchinnen und Köche so kreativ regional arbeiten. Fantastisch. Ja, Fantastisch, ja.
3: Und wir haben noch
1: kein Fleisch am Teller. Wunderschön. <lacht> ich glaube, es geht gar nicht ab.
3: Ich glaube auch nicht.
2: Genau. Und das war's dann. Das war mein Gericht. Ähm, der falsche Stein Bravo. mit gut darüber, Diener und Binette.
1: Hoppala!
3: Das ist ne, schon mal hm? Ja, so geht Das ist eine Kunst, gell? Unglaublich. Äh, in der Hochküche gibt es ja verschiedenste Arbeitsplätze. Äh, der Gartenmoschee, was die Vorspeisen macht, die Patisserie, was die Nachspeisen macht, der Routeser, was das Fleisch macht und dann gibt es auch noch den Entremetier. Der Entremetier ist zuständig für die Beilagen, für das Gemüse und in der Fachsprache wird der Entremetier auch als Architekt vom Teller bezeichnet, weil er malt mit seinen Produkten, Beilagen, malt er den Teller, malt er das Gericht der rote aber das Fleisch auch, kann sie nur nach dem richten, was, wo der Antamedic gesagt hat, da ist der Blas dazu und der Soße wird einfach die Soße noch am Ende, am Ende drüber ziehen. Ein wunderschönes Gericht. Heidi, gratuliere. Dankeschön. Super. So, gesehen, jetzt kriegt gleich zum Kosten. Ja.
2: Genau. Ich habe jetzt eine Kostprobe für euch ja. vorbereitet. Das kriegst du auf einen Löffel, es ist einfach die Miniaturversion davon. Ich wünsche euch guten Appetit.
1: Aber.
3: Das in kleinen anrichten ist genauso viel Arbeit wie in großen. Du musst es alles, die ganzen Kugeln alle ausstechen und so weiter. Also.
1: Wir haben das übrigens noch nie gehabt, dass wir das schaffen, dass wir womöglich wirklich alle mit Kostproben ausstatten. Und das war, ich habe nicht geglaubt, dass wir es schaffen, aber wie es jetzt vor bei der Besprechung gesagt habe, das ist vielleicht kein Problem mehr, wenn man dachte, das ist ein Aber so wie es ausschaut, habt es tatsächlich mit dieser Campingküche geschafft, dass das da zaubert und wunderbar vorbereitet. Also wie gesagt, es war noch nie, es sind zu viele Leute normalen. normal normalerweise man Catering draußen vielleicht. Aber da kochen und austeilen, das ist schon bemerkenswert. Danke. Und ich glaube, Simono, kommst du jetzt ja. wieder in
0: ich bin schon wieder da, das genussvolle ja. <lacht> Spiel? Ja, während die Speisen verteilt werden, können wir auch schon starten. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Haben Sie zum Rezept, zur Heidi? Haben Sie irgendwelche Fragen? Ist Ihnen was eingefallen? Ah ja, mehrere. Wir haben da ein Mikro, bitte die Kollegin. Ja, falsche Stein. Also was für Fett ist
2: das? Das ist ganz normales äh, Sonnenblumen, Rapsöl, irgendein neutrales Fett, ja genau, was man, was man verwenden kann, genau.
1: Mhm. Wo man es kriegt zur Zeit, gell?
0: Wo man es kriegt zur Zeit. <lacht> Dann der Herr vorne war auch eine Frage. Moment, äh, das Mikro kommt sofort. Die Holzasche
2: kann man die kaufen? Ja. Ähm, wir bekommen es über einen ähm, Gastronomiehandel. Ob man die jetzt so, wo kriegt, ist fraglich, ähm, vielleicht auch im Internet schauen,
1: gibt es sicher, Gibt's sicher, ja. sicher ja, auf jeden Fall, da ist genau. schon sehr groß, ja.
2: ansonsten
0: war hm. es mich an. <lacht> <lacht> Gut, da waren noch weitere Fragen, genau, da, Dame. Diese rote Bete-Creme, wie bereitet man die zu, aus diesen äh,
2: Resten. Genau, genau. Also wie gesagt, man kann Kugeln ausstechen, man kann Würfel schneiden und dann fallen halt einfach die immer Reste an. Und die Reste gibt man dann einfach in einen Topf rein, ähm, vielleicht ein bisschen Rübesaft dazu, vielleicht zum roten Rübesaft nur kurz gesagt, da gibt es ähm, normalen roten Rübesaft und es gibt Milchsauer vergangenen Rü roten Rübesaft. Ich nehme immer ganz gerne den Milchsauern vergorenen Rote Rübersaft her, weil er einfach von der Farbe her viel schöner ist. Er ist viel pinker und, und viel kräftiger von der Farbe, weil man kennt oft von der Rote Rübe, wenn man die kocht, dann wird die so ein bisschen bräunlich. Sie bleibt zwar schon lila, aber sie wird ein bisschen bräunlich und den eben dazugeben und einfach dann, ja, bis die, bis die Rote Rübe also kochen und dann in einen Hochleistungsmixer mixen mit ja, Salz, Pfeffer. Gewürze, ja, das geht man, natürlich auch mit einem hat.
3: Pürierstab. Wenn ja. Sie in so ein Liter muss rein, du hast halber Liter Maß genau. und dann das mit dem Pürierstab schön genau. durch, für den Haushalt geht das auch, auch sehr gut. Man kann ja.
2: natürlich ja. den Pürierstab nehmen mit einem Hochleistungsmix, der wird halt auch noch ein bisschen feiner und schaut schöner aus. genau
3: hast du schon in, in der Gastro haben wir ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ja. Die Geräte kosten aber einiges auch. Genau. <lacht> ja. Das steht jetzt einfach vor mir und ich, <lacht> Entschuldigung. <lacht>
0: Jetzt würde es mich natürlich interessieren, bei jenen, die schon gekostet haben, äh, vielleicht, äh, kommst du mit dem Mikro bitte zu mir, vielleicht mag wer was sagen, wie schmeckt es denn, mag wer schon verraten? Die, die Dame. Hm. Das ist also wirklich ein wunderbares hm. Klingel.
2: Jetzt muss man
1: sich, hm. sich drüber
0: trauen. Hm. Kriegt man das hm, super. Wunder, Frau Heidi. Haben, ja. haben wir das Rezept für diesen Stein,
1: kann man das irgendwo... Fantastisch. Sein.
0: A Heidi, die ja, Dame Mann. fragt nach ja, dem Rezept, würdest du das auch veröffentlichen oder ist das ein Geheimnis? Nein, das ist Zutaten? kein Geheimnis.
2: Das Rezept wäre zum Beispiel in meinem Meisterbuch zu haben. Es gibt es auch heute zu kaufen von mir. Also wer gerne das Rezept hätte, gerne.
0: In, in genau, im Anschluss äh, beim Rausgehen gibt es die Bücher sowohl vom Roland als auch von der Heidi zum Kaufen. Also wer Interesse in hat, gerne ja. dann dort kaufen. Oder, oder
2: sie schauen einfach im Morgut vorbei und essen dann Menü.
0: Das geht natürlich auch. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Da hinten, ganz hinten im Eck, hätten wir noch eine Frage. Macht es qualitativ einen Unterschied, ob ich diese
2: vorgekochten roten Rüben nehme oder ob ich sie selber koche und mir das antue? Ähm Nein, es macht keinen Unterschied. Ich würde nur beim Kauf von den von die, ähm, vakuumierten, gekochten Roten Rüben schauen, dass vielleicht Bioqualität sind und vorzugsweise regionales Produkt hm? ist. Also aus Salzburg, es gibt so viele Bauern bei uns rundherum, die hm. super tolle Produkte verkaufen und auf das wir achten. Aber qualitätsmäßig macht es keinen Unterschied im Normalfall.
0: Gibt noch Fragen? Ja, da wären auch noch zwei Fragen da hinten und äh, vorher die Dame hier in der ersten Reihe. Ich wollte nicht wissen, diese Reibe, wo Sie den Green Grimm -Grim haben, wie die heißt. Die, die Microplane. Ich zeige es mal her, kurz.
1: Mhm.
2: Das ist ein bisschen dreckig. Das ist die Marke Microplane. Es gibt da verschiedene Sachen von Microplane. Es gibt auch so Muskatreiben, wo man sich nicht immer die Finger reinreibt, zum Beispiel. Auch ganz coole Sachen und eben die Reibe, die ist super. Man braucht es eigentlich nie schleifen, ist immer scharf und, und reitet alles, alles, ja. alles zusammen. Ja, genau.
1: Aber wie ein Turbo.
2: Ein Microplane,
1: genau. Tu, tu, und gibt es eigentlich bei allen Haushaltsgeschäften ja, die gibt es
2: wirklich überall, ja. Das
3: wie den Tellerherzen. Der
2: Teller ist leer, hat geschmeckt. Ja.
3: Es, ist, es ist immer wichtig, es war bei mir im immer wichtig, wie kommen die Teller zurück. Äh, ist es zusammengeessen ja. worden, ja und, und äh, das ist die erste Reaktion, wenn was nicht zusammengeessen wird, muss man gleich mal fragen, heute war der Fehler drinnen, mhm. ja, ist uns irgendwas passiert, weil viele Hände äh, können auch einmal was passieren, ja. Mhm. Aber ich glaube, das wird jeder zusammen essen. Ja. Alle ja. Teller leer, oder?
0: Da hat eine Dame noch eine Frage. <lacht>
1: ich hätte eine Frage dazu, diesen Mikrowellenkuchen, was soll ja. ich, wenn keine Mikrowelle mehr habe? Wie mache ich denn dann? Dann ja. von an Mann oder an der Bar, die eine Frau schaut, eine frische Blondine, und sie denkt, die Brotian, und sie denkt sie, den losen
3: Dünsten. <lacht> so, okay. Äh, daheim am Strudeltuch, äh, nimm den Strudel auf, in die Mitte, tu die Handfläche nicht so, sondern immer so. Versuch nicht zuerst im Nagelgeschäft zu, gewesen zu sein, um seine Krallen zu schärfen. Das ist nämlich auch kontraproduktiv. Und. Sieht denn jetzt aus. Wenn es gefährlich wird, dann lasse ich den Strullteig einfach auf, auf die Arbeitsfläche fallen. Dann nehme ich das ganze Gewicht aus. Wenn ich ihn hochziehe, hat er das ganze Gewicht und er fängt dann zum, zum Ziehen. Ja. Ja, das schon, ja. Aber. <lacht> <lacht> Sonst muss er üben. Es macht einen unglaublichen Spaß, an Strullteig. Ah, zu ziehen. Das merkt man gar nicht ins Holland. <lacht> <lacht> ja, jetzt wird er schon dünn. Jetzt sind wir schon in der kritischen Phase. Oh. Das ist wie allein durch schon fast, gell? Ja. Ja.
2: Aber ist schon Kunst.
3: Ja, Wahnsinn, ja. Wie er sie Wie Und wenn er so groß ist, ja. muss ich ihn eigentlich Löcher. wie ein Tischtuch behandeln, verstehst du? Ich blasen so auf, wie wenn er einen Tisch decken würde mit einem, einem Tischtuch. So fein. So. Und wenn er so ist, ziehen über die Ecke, Boah. suche mal die nächste Ecke und, und den Erfolg ausmacht. Ja. Und du musst in die Gaststum gehen und äh, mit, mit Stolz, was du, was du heute gemacht ja. hast, ja. Uh, und das ist nie mit schlechtem Gewissen einigen, weil es eigentlich halt wurscht war, weil halt eh kein Tester da war, weil die Tester kommen immer im Mai, glaube ich, in Salzburg, Mai, Juni. Immer wenn Spargel ist, ja, man. Ja, wenn Spargel oder wenn okay. sind, dann ja, sind ja, die genau. Tester da, ja, genau. Ja.
1: Man muss vielleicht exklusiv noch, also, das ist unser Geschenk für euch heute, der Roland hat mir vorher verraten, dass er seit kurzer Zeit jeden Freitag seine Kochschule aufsperrt zum hm. Essen. kommen. Ja. Also, wenn Sie wieder mal so Weiserhofküche in der Meister Essel kochschule von Österreich erleben, wir jetzt ob
3: 17 Uhr, glaube ich, ja? Ja, das ist sehr spannend. Ich mache es wie eine spanische Also Es gibt die, solche Gerichte, klein, ein bisschen größer mache ich es wie, wie das da. Und man kann sich da total durchkosten. Man kann vier, fünf verschiedene Gerichte da machen. Man kann sie austauschen und ich koche da vor die Leute. Und es macht unglaublich viel Spaß, weil es total am, am Puls bist, mhm. äh, beim, beim Publikum. Ja,
1: Ja, man schaut ihm richtig beim Kochen zu, das ist
3: auch klasse. Man stört und schaut zu. Genau. Und kann gleich schimpfen, wenn man ja. will. Aber, ich die Heidi, äh, ich glaube, ich habe gelesen, ihr habt so einen chef bei euch. Ja, das genau. Das ist sehr spannend. Da sitzt du in der Küche.
2: Genau, wir haben einen Tisch in der Küche stehen. und können sie die Leute ah. einbuchen. Und ich, ja, in der Küche einfach ein Menü genießen, erweitert es mehr oder weniger mit insgesamt zwölf Gängen. Wow. Und die können uns den ganzen Abend über die Schulter schauen, oh, wie es bei uns zugeht in der ja. Küche. Das ist, genau. hochspannend.
3: das ist hochspannend, Treiben, ja. zuschauen, wie etwas mhm. passiert. Ja. Man nebenbei kocht sich da aus für eure genau. Gäste, wie das Ganze funktioniert, wie die Kommunikation zwischen Küche und Service ist, wie der ganze Betrieb ja. eigentlich mhm. intern läuft. Also das ist eigentlich und auch für, für uns
2: Köcher immer für, wieder interessant. Für, mhm. Eigentlich nur für ja. Stuff
3: Only, gell? da ja. drinnen in der genau. Küche. Gell? Ja. Also das äh, ist sicher ein Highlight. Ich kenne eine
1: super Küche vor, einen Haubenkoch der, von Herrn Frage. Ach so. Ich hätte nur einen Tipp geben. Ach, da ein das ja. war
0: fantastisch.
1: Und wenn, wenn wir eine Video-Wahl gehabt hätten, dann hätten wir gesehen von oben,
3: wie das funktioniert. Wir sitzen da unten und sehen leider nicht Ihre Künste. Nicht? Das ist schade, <lacht> ja. vielleicht fürs nächste Mal. Oder wir sitzen oben und schauen oben. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, Das
1: ist können, nicht? Ich weiß nicht, inwieweit das daran liegt, an den technischen Problemen wenn ich jetzt wegen Stromausfall. Da muss das Streamen eigentlich dann. Oft. Wir haben eine Videowahl, die wir sonst ja. in einem Einsatz haben, aber es kann sein, dass das technisch heute halt nicht Vielleicht funktioniert. Es war nicht Weil Es ist so schön kocht, das ist ein Traum. Klar. Simone, ja, Liebe Heidi, jetzt wird
0: mich noch etwas interessieren. Ja. Du hast ja dieses Gericht eigentlich selbst kreiert, hast du mir erzählt. Wie kann man sich das vorstellen? Wie lange dauert sowas bis man so, also durch eine Komposition von mehreren, mehreren ja, Stoffen und, und mehreren Teilen, wie lange dauert sowas und wie kommt man da dazu?
2: Es ist schwer eigentlich zu sagen, wie lange das dauert, weil es ist einfach, es hat, es hat so viele verschiedene Komponenten. Es hat eben angefangen, dass ich mich mit der Oma zusammengesessen habe, dass ich dass ich geschaut habe, hey, was für Rezept kann ich nehmen, was ist mein Ausgangspunkt. Und dann schaut man halt so, ja, was könnte dann dazu passen, was kann ich daraus machen, was fällt mir zu dem Thema Wald und Wiese in dem Fall dann ein. Und ja, man kocht halt und, und man probiert aus. Und ja, ich meine, für den Meister, ich dacht, es, manche der Gerichte hat man was man, mal kocht und bei manchen dauert es länger oder man macht dann wieder was anderes. Man probiert es mal aus und denkt was dazu, dazu oder macht da wieder was weg. Wie lange das genau dauert, kann ich gar nicht
3: sagen. Das ist ein phänomenal an unserem Gehirn, dass wenn da so ein Thema da ist, aber wenn du gar nicht daran denkst, ja, das Hirn arbeitet in einem Bereich äh, da einfach weiter. Mhm. Ja, äh, du, du gehst schlafen, nächsten Tag in der Früh sagst, zack, hast du das genau, das Gewürz würde gut eigentlich passen. Ja. Du weißt aber gar nicht, wie, wie du dazu, zu dieser Idee gekommen bist, also, weil du es eigentlich auf noch gar nicht zum Thema gemacht hast. Ja. Äh, das ist das Wunder des Gehirns, äh, dass man da die kreativen gerichtet, also zusammenbringen, ja. die Komponenten zusammenbringt,
1: ja. Bei Emanuel Weiringer ist ja einer der besten Küche von Salzburg, für mich vielleicht sogar von Österreich, ja. am Wallersee in Hindorf. der legt sich auf sein Nachtkastel immer einen Notizblock, weil er hat die meisten Ideen, sagt er, in der Dämmerphase, beim Einschlafen oder Aufwachen und dann schreibt ja. er sofort auf, was er am nächsten Tag vergessen hat. Ja. Und?
2: Ja, dadurch, das, dass andere Leute auch einfach probieren und sagen, hey, du kannst ja noch was machen oder auch von mhm. außen oft auch, ja, Leute, die was inspirierend sind oder sagen, hey, man kann es ja machen oder auch nicht nur einer selber, sondern auch die Leute drumherum kre kre ja, kreieren Gerichte und nicht nur einer, der Koch selber, finde ich.
0: Genau.
1: Mhm. Ja. Mhm. Umbauen müssen genau. Ja.
0: genau, also die zweiten Portionen sind eh schon zum Teil verteilt worden, habe ich gesehen. Ich glaube, wir müssen jetzt einen ja. Wechsel machen für unser zweites Gericht vom Roland. Das heißt, die Küche wird jetzt abgebaut, ist eine kurze Pause und dann geht es weiter mit dem zweiten Teil. Auch da wieder ja. Fragen merken, ja, am Ende dann wieder Kostproben mhm. und die Möglichkeit, diese zu stellen. Dankeschön. Okay. Okay. Jetzt geht los mit dem zweiten Teil. Ja, cool. Roland Essel zeigt uns, wie der Strudelteig funktioniert, wie der gelingt. Äh, Hennerkrapfen in Strudelteig, genau, gibt es jetzt. Also hier jetzt der zweite Teil, wie gehabt, wie vorher, wir kennen das Prozedere, Fragen merken, nachher gibt es was zum Essen. Ja, euch gutes Gelingen und Ihnen viel Vergnügen. Gut.
1: Ja, die Männer können sich schon entspannen, gell? Weil das ist nicht so, wie man es von früher kennt, dass die Frau hinter der Tür wird, wenn man spät vom Wirtshaus heimkommt.
3: Ja, aber sondern das, friedlich. Ja, aber das ist ein Gerät, das glaube ich hat zwei Kilo heben einmal. Ja. Also der macht eine schöne, eine schöne Beule, macht Ja, der, also der
1: Wanderpokal, Der. Ja. jetzt gehen wir dann die noch an. Ja.
3: ja. Genau. <lacht> der läuft da. Na ja. ja. Okay. Der viel loslegen. Leg los. Ja, genau. Also, bin ich dran. Die Heidi hat das wahnsinnig gut gemacht, unglaublich vorgelegt. Ja. Ähm, ich kann das sonst so nicht mehr toppen. Also, machen wir jetzt einen schönen gemütlichen Abspann da hinten hin. <lacht> genau. Ja, mein Arbeitsplatz äh, versuche ich auch immer sauber zu halten, genauso wie es die Heidi macht. Ähm, für mich ist es ähm, wichtig, äh, eine Schneidbrille, wo es nicht wogelt ein Messer, das was schneidet, ja, ein Geschirrtüchel, wo du was hast Ein ganz, ganz wichtiges sowas. Gell. Ich nenne das mein kleines Küchenhelferlein, weil das hilft mir immer. Ich kann mit dem ein Zwiebel schneiden und dann nehme ich den Zwiebel auf die Schaufel, ich tue den da rein, in die Pfanne rein oder nehme das, das was, was schon weggehört, nehme ich und tue das in die Bio rein. Das ist ein extrem wichtiges Helferlein, was ich immer bei mir in der Küche habe. Wir machen heute Hähnchenkopfen. Einerkopfen. das Gericht kommt eigentlich aus der Barockküche, habe ich entdeckt beim Konrad Hacker in seinem Buch drinnen und ich denke, das war früher mal ein Personalessen. Äh, Mitarbeiteressen. Früher hat es Tafeln gegeben, äh, wo, die, die, wo, wo das in der Mitte aufgetragen wurde und die Leute haben sie da äh, oben genommen und äh, dann sind die Tafeln abserviert worden äh, und dann ist das in die Küche gekommen und diese Reste, was da drüber sind, hat natürlich, äh, haben natürlich die Mitarbeiter das Personal gekriegt. Das also Mitarbeiter kommen eigentlich nicht sagen, weil sie eigentlich nichts verdient haben. Äh, die Leute, sie waren verköstigt, äh, sie haben was mit nach Hause nehmen können vielleicht ähm, und, und das war schon alles, was, was die gehabt haben. Ähm, äh, Kapaun gehoffen hat dieses Gericht Kassen Kapaun äh, ist ein kastrierter Hahn, der Kapaun äh, und eines der edelsten Geflügel, was es überhaupt gibt. Äh, Kapaune zu äh, produzieren, ihr rede ein bisschen lauter, da kannst du ein bisschen leiser dran. Ja, okay. Kabaune zu produzieren, ähm, ist extrem tierquälerisch, also die Viecher leiden extrem, darum ist das jetzt verboten bei uns auch, auch zu Recht. Aber die Qualität muss hervorragend gewesen sein, da hat der Adel hat den Kabaunzins eingefordert, also die Bauern haben Kabaune produzieren müssen, äh, dass die äh, ihr, ihr gutes Fleisch gehabt haben. Ähm, und aus diesen Resten, was da sind, die haben es aber geglaubt und haben das gestreckt, wie früher alles gestreckt wurde, ähm, verlängert wurde, was was geht. Also das edle Produkt ja, aber es muss mindestens zwei, drei Mal äh, gestreckt werden, dass so viele Menschen wie möglich äh, da, da auch satt werden. Äh, das ist ja interessant in der Zeit, was wir jetzt leben, wo unsere Lebensmittel auch sehr teuer werden. Ähm, aber auch besser. Wir leben in einer Zeit, wo es Bioqualität gibt und Bioqualität kostet nochmal mehr in der Herstellung, dass man sowas produziert. Ich wird aber jetzt nochmal empfindlich teurer. Aber wir müssen lernen, auch wieder zu strecken. Händelfleisch zu strecken. Ihr kriegt zwei Kostproben. Wir haben da 120 Portionen da vorbereitet für euch und ich habe eigentlich nur zwei Kilo Hühnerfleisch verwendet für, für, für das. Also jetzt werden sich schon manche denken, die Portionen werden verdammt klein werden. Aber äh, es lässt sich strecken. Und zwar mit Semmel lässt sich strecken, mit, mit Wasser, mit Ei äh, und äh, diversen Sachen. Und auch in der Produktion noch. Wenn wir das dann backen, wird es auf einmal groß werden und schaut dann äh, sehr, sehr gut aus aus dem Also wir brauchen für unsere Hähnerkropfen, brauchen wir einmal für die Fülle einmal äh, ein Huhn, äh, eine gute Qualität natürlich, äh, Semmelwürfel oder Semmel zum Strecken, äh, Ei brauchen wir und für die Würze nehmen wir Salz und Pfeffer, das ist klar, aber das Interessante bei diesem Gericht ist die Verwendung von äh, Rosmarin in der Kombination mit Zitronenschale. Das macht einen extrem feinen, feinen Geschmack. War das. Dann haben wir bei unserem Strudelteig. Strudelteig besteht eigentlich nur aus Mehl, Wasser, Salz und ein Hauch Öl ist es. Es ist eine, soll ich sagen, es ist eine wunderschöne, wunderschöne weiche Masse, schaut es ist weich, zäh ist es, also das Verhältnis ist auf, auf 200 Gramm Mehl, ein 8 Liter Wasser, 10 Gramm Salz, 10 Milliliter Öl ja, und das war schon und schau mal, hat man das da, also Kosten, da war Einsatz, ist extrem gering und man kann ganz tolle Sachen machen. Dann sind wir beim Strudelteig. Äh, Österreich ist bekannt für Strudel äh, und das hat mit Unsere Art zu kochen zu tun. Es gibt da verschiedenste Küchenstile in Europa. Das ist mal die französische Hochküche, wie sie war. Es war die K&K-Monarchie-Küche, was war. Die, ähm, äh, die, 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 die Klosterküche, was war, hat es Dann hat es die bürgerliche Küche gegeben und dann hat es die bäuerliche Küche gegeben. Aber was wir in Österreich haben, ist eine... eine das kann man eigentlich nur als Mama-Küche bezeichnen. Wenn ich einen Strudel mache, sei es mit verschiedenster Fülle, mit Blutwurst, mit Kraut, süß, pikant, mit Topfen oder was weiß ich noch alles, den Strudel kann ich super vorbereiten, schiebt den ins Rohr eine, der bockt dann auch Stunde, dann kann ich meine Küche ordentlich zusammenräumen und dann lädt die Glocken zum Essen und der Strudel wird dann mitten am Tisch hingestellt und dann nimmt sie jeder ober so viel wie. Genauso wie die italienische Küche eine Mammaküche ist mit den pasta oder Pizzen oder Nudeln oder etc. Eine Mama Küche, wo das Essen am Tisch hergestellt äh, wird. Alle setzen sich rund um den Tisch, und um, kommunizieren essen nach Lust und Laune. Also Stuhlteig haben wir schon produziert. Stuhlteig muss mindestens zwei Stunden rasten oder äh, noch besser eine Nacht im Kühlschrank. Also machen äh, und in den Kühlschrank legen. Wichtig ist dabei, dass der Teig dabei nicht trocken wird und dazu lege ich den Teig in Öl ein. Also ich tue eine Schüssel nehmen, tue ein bisschen Öl rein, tue den Teig nachher reinlegen und tue den mit Öl ganz gut bepinseln und dann mit Glasichtfolie abdecken, dass ja keine trockene Stelle da entsteht, weil diese trockene Stelle wird noch, ist nachher die Sollbruchstelle, wenn ich den Teig trocken ziehen tue, dass, dass, dass man den dann reißt. So, wir kümmern uns jetzt einmal um die Fülle dazu. Nehmen wir unser, unser Händel. Da habe ich schon einen am Bredel, das hast du nicht gemacht. So, schneiden das in kleine Würfel.
1: Ist immer wichtig, gell?
3: Ja. Geht natürlich auch mit einem Fleischwolf, aber für dieses Händel ihr du halt einen Fleischwolf anputzen, da ist das Putzen noch eigentlich mehr Arbeit, als ich das jetzt mache. Ich
1: kann gar nicht hinschauen. Man sagt, je schärfer das Messer, desto leichter verheilt die Verletzung, gell?
3: Okay. Jetzt bis zum Ei warten, gut. <lacht> ich mache das in der Glasschüssel, dass ist seht, was ich da rein tue jetzt. <lacht> man kann Fernseher anfangen. Das ist unser Flat Screen. Also, ich habe da jetzt äh, äh, kann das, kann das Händel, äh, schlage schlag mir da ein Ei rein dazu. da ein bisschen Wasser dazu, sonst wird es zu so trocken. Ich so. nehme jetzt meine Gewürze, Zitronenschale. Geht Zitronensaft auch? Äh, nein, Zitronenschale. Mhm. Weil Zitronenschale äh, hat ein ganz anderes Aroma wie, wie der Zitronensaft. Machen wir einen Rosmarin. Zupfen wir da diese Blätter ab. Hockt das eben was klein. Helferlein. Dann kommt ein Küchenhelferlein, ja genau. Zack, dann kommt da rein. So, Salz, Salz haben wir noch nicht. Und Pfeffer. Und was man fehlt, ist noch das Knödelbrot zur Streckung, das kann ruhig circa, äh, zum Händelfleisch fast dieselbe Menge sein, vielleicht ein bisschen weniger, aber so, und das mische ich jetzt top. So, meine Fülle ist schon fertig. So, das lassen wir uns ein bisschen anwarten, dann machen wir jetzt gleich die Beilage dazu. Als Beilage mache ich einen Krautsalat, der mit Kürbiskernöl mariniert ist. So, das ist fertig. So, Krautsalat.
1: Schöne einem Kochen ist ja immer, dass man was zerstören kann, ganz gut dass was Besseres noch rauskommt, gell? Genau. Dann reagiert es ein bisschen
3: locker vorher. Beim guten Krautsalat ist wichtig, dass es das Kraut äh, mit Salz Zuerst ein bisschen mit Kümmel, ist richtig, jawohl. <lacht> also, <lacht> ja. Also so einfache Gerichte sind auch spannend, gell? ganz wichtig, es kommt immer auf die Kleinigkeiten drauf an, Sie vollkommen recht. Also Krautsalat habe ich jetzt geschnitten, habe das gesalzen, ein bisschen da und dann tue ich das jetzt ganz gut miteinander verkneten fast, also fast brechen, dass diese Krautsalat die Struktur aufgeht und das Salz reingeht, dann wird der Krautsalat weich. Ich tue den Essig erst in einer guten, normal in einer Viertelstunde, 20 Minuten erst rein. Ja, wenn das richtig weich ist und äh, schmeckt dann ab mit dem Essig und erst wenn man mal schmeckt, dann ja dann kommt das Öl dazu, weil das Öl macht den Krautsalat zu. Das heißt, wenn ich das jetzt sofort mit Essig und Öl mache, wird mir der Krautsalat hart bleiben, weil das Öl einfach den Krautporen umschließt äh, und das nachher nicht das wird, was man wir haben will. Also gut, Ding braucht ein bisschen weil. So, meine, meine Beilage haben wir jetzt da hergerichtet, so, dann geht es jetzt schon bei uns ans Eingemachte. Zuerst den Arbeitsblatt sauber machen, weil sonst schimpfen sie mich. Hm. Nicht mehr. Hm. Ich bin. Du kannst auch
1: Steak Zu einem großen,
3: ja, Wahnsinn. Gut. Für Stuhl Strudel braucht man einen Stuhl durch. Das ist klar. So, und jetzt geht's los. Jetzt wird spannend. Ich habe da, falls es nicht funktioniert, nur drei Strudel da, also das ist nämlich Immer, man darf sich beim Strudel nie so sicher sein, dass das funktioniert. Ja. Wichtig ist, dass ich mein, mein Arbeitsplatz einmal gut einmühlen würde. <lacht> Die Putzfrau wird freit haben, aber das gibt nur Ärger. Heute. <lacht> genau, habe mein Strudel da. Ich würde ihn jetzt mal ein bisschen auswählen. Alles, was ich da wollte, brauche ich nicht erzielen. hat mir eine sehr alte Dame gesagt. Die hat auch noch was anderes gesagt. Die war ungefähr 79 oder 80 knapp. Das ist heimgegangen gegangen, hat gesagt, der für die Horn, soll ich die Horn begleiten, habe ich sie gefragt. Habe ich gesagt, nein, 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 ich gehe ja verstehst du? Also von den von Weiber 40 Minuten, nein, für die, von die Weiber 40 Minuten und für die Männer habe ich was, hat sie gesagt. <lacht> <lacht> Mit 80 Jahren. <lacht> <lacht> so, also, auswägen, Alles was da raus, ist, brauchst du nicht erzielen. Und beim Strudeltag, beim Auswägen, so wie es ist, ungefähr einen halben Zentimeter, kümmern wir jetzt nur mehr um die Teigränder. Weil nachher beim Ziehen, wenn ich noch nachher in der Hand habe und ziehe, ziehe ich das alles von der Mitte raus. Und die Ränder, da habe ich dann sehr viel und das will ich nicht haben. Ich will eigentlich da schauen, dass der Teig möglichst in der Mitte bleibt, dass ich es das dann ziehen kann.
1: Also schön. So etwas Meditatives irgendwie, gell? Cool. Da kann man zuschauen wie beim Fußballspiel da.
3: Genau. Schön. So. Und dann nehmen wir den Stuhl auf und dann den nochmal schupfen. Lass wir mal runter, geht's jetzt, jetzt ernst. Jetzt greift ihr mal den Stuhl da an, wie der ist. Der ist wie ein Klischee, ist der. <lacht> der ist wirklich, das ist wirklich. Na, ihr lacht. Habt ihr schon mal einen Stuhl da gezogen? Warte mal, du muss noch ein bisschen da schupfen. Ein bisschen. Ja? Ist das Glas? <lacht> das ist nur das Showobjekt. Den Geht den nächsten nachher nennen, dass also können du den ruhig angreifen. Ja. Hoppala! Muss ich alles da, verstehst du? Weil das hat man. Ah, das muss man schauen, dass man das voll im Gefühl hat. Mhm. Dass man da alle Nerven da hat. Wenn das Ding dünn wird, so wie jetzt da, weil am Ende kannst du eine Zeitung lesen da. Oi, oi. Warte mal. Uiui, das ist ein Raumbroster. <lacht> ja. Ja, nur ist er nicht gerissen. Ich weiß aber nicht, aber ich habe nur drei Versuche. <lacht> okay. Aber man muss schon 100 Stuhl durchziehen, dass du das trauen darfst. <lacht> schön, gell? So. Wahnsinn. Wahnsinn. Ist das schön. Ist das schön. Schau, bitte. Er hat noch kein Loch. <lacht> ah. Jetzt ist es passiert. Oh. Jetzt ist er hin. Jetzt sind wir drüber. Über Peter. Jetzt
1: wisst ihr, wie die umgehen mit gastro Ah ja, genau. weiß die da. Zweiter Versuch auf der Bühne. Ich hab schon geglaubt, du hast jetzt Hoppeter ein.
3: Nicht <lacht> Peter lädt mich nie wieder ein. <lacht> immer wieder, immer wieder. So. Naja, morgen steht eine Zeitung drin, mit Essen spielt man nicht, gell? So, aber jetzt gehen wir mal.
1: Ich spüre was da nicht. <lacht> sind wie wie ziehe
3: ich einen Strullteig aus? Wie mache ich das richtig? Also wichtig einmal, ich kümmere mich nur um die Ränder. Wichtig ist, dass der Teig nicht klebt. Der darf nicht auf dem Tuch kleben, der darf aber auch nicht auf dem Nudelwolger kleben. Das ist ganz wichtig. Und jetzt mache ich nur die Ränder wieder.
1: Und okay, wie alles zusammenhängt. Vorher hast du gesagt, das fühlt sich auch wie ein Klischee, und jetzt sagst du, wie ziehe ich den Teig aus? Wie ziehe ich das ein aus? Ja. Die Küchensprache ist oft sehr interessant. Da gibt es dieses Bild von Thomas Vizzani, von so Karikaturisten, der an Mann oder an der Bar, die eine Frau schaut, eine fische Blondine und sie denkt, die Brotian, und sie denkt sie, den losetünsten.
3: Dünsten. <lacht> so, okay. Äh, daheim am Strudeltuch, äh, nimm den Strudel auf, greife in die Mitte, tu die Handfläche nicht so, sondern immer so. Versuch nicht zuerst im Nagelgeschäft zu, gewesen zu sein, um seine Krallen zu schärfen. Das ist nämlich auch kontraproduktiv. Und. Sieht denn jetzt aus? Wenn es gefährlich wird, dann lasse ich den Struhldeck einfach auf, auf die Arbeitsfläche fallen. Dann nehme ich ihm das ganze Gewicht aus. Wenn ich ihn hochziehe, hat er das ganze Gewicht und er fängt dann zum, zum Ziehen. Ja. Ja, das schon, ja. Aber. <lacht> <lacht> Sonst muss er üben. Es macht einen unglaublichen Spaß am Struhldeck. Uh, zu ziehen. Das merkt man gar nicht, rollens. <lacht> <lacht> ja, jetzt wird schon dünn. Jetzt sind wir schon in der kritischen Phase.
1: Oh. Das ist wie allein durch schon fast, gell? Ja. ja?
2: Aber ist schon Kunst.
1: Ja, Wahnsinn, gell? Das ist
3: wie er und, und wenn er so groß ist, muss ja. ich ihn die eigentlich Lütze. wie ein Tischtuch behandeln. Verstehst du? Ich blasen so auf, wie wenn ich einen Tischdecken decken tat, mit einem, einem Tischtuch. So fein. So. Und wenn er jetzt so ist, ziehen über die Ecke. Boah. Suchen wir die nächste Ecke.
1: Wie ein Leintuch, wie ich gesagt habe. Wie ein Neglischee. Nein, Leintuch. <lacht> Du nicht, die Veranstaltung ist nicht über 18, Zeit, wie ein Leintuch. <lacht> Wer weiß, was du als Nächster einfällt. Halt. Genau. Ich glaube, die wird es noch viele Fragen geben. Wie er auf ein Klischee gekommen ist zum Beispiel. <lacht> So
3: dann. Gut. Ja
1: Wahnsinn. Und wie viel strudel Strudelerfahrung steckt da jetzt drin?
3: Immer wieder machen. Du musst das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Also das heißt, du musst einfach immer arbeiten dran. Und ein Strudel macht eigentlich wahnsinnig viel Spaß, wenn es einmal gelingt, also wenn es euch, euch drüber traut, wenn es gelingt euch, äh, dann will man das wieder machen. Das sollte man es auch wieder machen. Es ja? muss nicht sein, dass es beim zweiten Mal äh, wieder gelingt oder sowas. Ja? Aber nie den Mut verlieren, immer wieder Strudel machen. Ja? Ja? So. Heidi, das ist dein Maschine, die ist modern. Lass mir das einmal hochschalten ja, das da auf so. 160 Grad, wie du gesagt hast.
2: 160. Danke dir. Bitteschön.
1: Normal kochte oder die wir am liebsten mit Gas,
3: aber selbst so diese Schwierigkeit zu tragen. So, die Fülle, die Fülle ist angewackt. Wir mal einmal einen Semmelwürfel kosten. Passt gut in den Geschmack. Ein bisschen zu viel gesalzen, muss ich euch zugeben. Mhm. Aber ich kriege es eh was anderes. Du bist frisch verheiratet. Ja. <lacht> ja. So. Und ich würde so einfach Und Ich hätte Angst gehabt, dass mir passiert. Kleinen, kleinen Grabfall machen. Da. So, eins gegangen noch. Das machen wir da. Also, äh, ich bringe. Aus diesem Strudelteig locker 60 Grad verlassen. Also, äh, ich habe jetzt da für, für unser äh, Publikum da habe ich nur zwei solche Strudelteig gezogen. Sie waren ein bisschen dünner, muss ich zugeben, also sind da ein bisschen umgegangen. Äh, zwei Kilo Hühner, zwei Strudelteig, Semmen und so weiter. Also, äh, von den Kosten her ein extrem günstiges Gericht, was wir haben. Mit dem Krautsalat, der kostet eigentlich auch nicht viel und sieht man wieder, was man aus Verlängerung außerbringen kann und äh, auch fantastische Gerichte. Was ich liebe, was ich zuerst so sagen will, äh, zu sagen wollte, wie die Heidi da gekocht hat, äh, was mir taugt, ist, dass in der Alpenkulinarik äh, früher äh, das Fleisch extrem wertvoll war. Es hat nur am Sonntag oder am Feiertag ein Fleisch gegeben. Ja. Das Fleisch ist gestreckt worden und die Alpine Kulinarik ist voll von fleischlosen Gerichten in allen Facetten und das ist wirklich was, worauf wir echt stolz erkennen. können. Das haben sehr wenige Länder. Ja. So, jetzt nehme ich da den stuhldeck und du den da überschlagen. Ganz einfach. So. Und dann nehmen wir mal mein Teigmoped. Das ist auch noch ein bisschen richtig. Teigmoped, das ist... Andere sagen Pizzaschneider, aber ich sage Teigmoppel, ist ja ganz nett. Hm. Ja? Und vor mit dem spazieren. So. Und stich da einfach solche Krapferl aus. Zack, fertig. So. Diese Krapferl, wie sie jetzt sind, gehen jetzt ins hasse Fett rein. Schauen wir mal, wie warm das da schon ist. Ah, geht gut. Geht gut. Ich habe mein Thermometer am Deckel um, weißt du? Ja. <lacht> <Ja. lacht> so. Oliver, möchtest du mir einen leeren Teller bringen und ein paar Kürbiskänderl, bitte? Danke.
1: Ist Ol noch? Oliver kennen vielleicht den Weiserhof gestern noch, gell? das ja, war Oliver bei dir in der, der ein, Küche eine große Stütze äh, immer.
3: Der Oliver hat bei mir eine Kochlehre gemacht, obwohl ich ja schon ausgelernt war und hat andere Berufe gehabt, also Kfz-Mechaniker oder er schon gelernt gehabt Man wollte unbedingt Kochen lernen. Wie alt warst du, Oliver, bis du zu mir gekommen bist? 33. 33 hat er bei mir eine Kochlehre angefangen, also das ist echt der Mut und, und, und seitdem ist er wir total treu. treu. <lacht> äh, geblieben, ja, nein, das ist, brauchst du brauchst ein Verhältnis zu, bis zu deinen Mitarbeitern, das ist extrem wichtig, dass, dass, dass sie die wohlfühlen in deinem Betrieb. So. Jawohl.
1: Außerdem ist ein Kochlehrling, der Mechaniker, ist auch praktisch, muss man auch sagen, warum so etwas ja. halt hm?
3: Und da packen Sie. Ich komme noch an, wenn das ein bisschen mehr Temperatur hat, dann oben zu euch mit dem Pfadeln, können Sie es euch anschauen. Also, ich mache den Fernseher da, dass ihr das da seht. So. Schau, das da drinnen, fangt da drin Backen an, wird, wird schön knusprig, das Ganze. Ist eine hervorragende Suppeneinlage, also was überbleibt, am nächsten Tag in die Rindsuppe rein. Ja? ja. Uh, uh, das ist ein Rapsöl mit Buttergeschmack, riechst du das? Riech mal rein. Das ist Neich, das ist voll gut. Ja. Aber ich darf keine Werbung machen für Firmen. <lacht> das ist einfach ein kurzöl. <lacht> okay. ja, jetzt wird es mir das Fetscher geholt, gell? Okay. Klar, logisch. Aber ihr ja, ich hab zwei gleiche Portionen. So dann. Okay. Ja, dann gehen wir einfach durch. Genau. Und so schaut das aus. Okay? Aber es riecht mir, okay? diesen Buttergeschmack riecht man, okay? ja, ja, So. Kannst du wieder haben? Also ein bisschen was lassen wir da. Genau. Das hat sehr fertig. Ja. Unser Krautsalat ist fast fertig. Was man noch fehlt, ist ein Öl und Kosten. Das Schöne am Kochen ist immer, dass man Kosten darf. Hm. Man sieht das. Heidi, du da kostet zu so wenig.
2: <lacht> Genug.
3: Genug. Ja. Aber ein Großteil. Welchen du bei kostet man? So, ihr jetzt äh, den Krautsalat mit ein bisschen Kernöl vermischt. Rieche den da? Haben wir
1: jetzt den Essig verpasst oder? Essig? Ha!
3: <lacht> Haben wir es. Das, das gibt wieder einen Teighauben für mich. Aber Kost hohen, das heißt, ich habe schon wieder versolzt.
1: <lacht> also ein bisschen,
3: denkt euch den Essig dazu, bitte. Ihr kriegt sogar ein Gericht, wo Essig dabei ist. Jesus, Maria. Uh, ja. Okay, ein paar Kürbiskerne zum Garnieren. Zum, zum Und noch ein. Jetzt hat er sich wieder ausgeschaltet, der Laser.
1: Ich habe immer noch Müll in die Hose. <lacht> Wirklich. Ich habe schon dachte ich schuppen.
2: Was denn da Wisch? Das ist halt das
3: moderne Zeugs. Äh, extrem Energiesparen, aber wie du weg tust, schalt er sie aus. Oder wenn du irgendwo hinfährst, dann macht er Pips. <lacht> äh, ich bin noch von der alten Garde. Äh, Gas ist super. Offenes Feuer ist super.
2: <lacht> ich gebe auch, auch zu, ich habe auch auf, auf hab ich gelernt und wie ich dann auf Induktion umgestiegen bin, hat mich das so, genau. so beschäftigt und heute noch verbrenne ich oft Sachen auf dem Induktion Ja, aber, aber
3: was ja, diese Gastroinduktionsöfen sind ja noch viel giftiger. Ja. Ja. Ein Bechamel machen auf einer, einer Induktionsplatte, ja? das ja. brennt da so schnell an, du ja. musst so aufpassen.
2: Zwar der Herd nicht mehr, aber dafür ist innen Innendreihe umso schneller.
3: Ja, aber jetzt geht es schon dahin. Jawohl. Schnell ist er ja. Der Objektiv ist gleich mal hin, gell? <lacht> Ja. Der Nächsten eine, das schon war? Ja. Das ist mein Gericht Hähnchenkopf mit Kohl. Das ist echt so. sprachlos. Ich
1: glaube Simone wird jetzt wieder zu uns gesellen und die zweite Fragerunde einläuten, gell?
0: Ja? Genau. So, herzlich ja, sehr gut. Also, während die Gerichte verteilt werden, gibt es wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wer hat denn eine Frage an den Roland und
1: Servus. zu diesem
0: Gericht? Gibt es Fragen aus dem Saal? Ja, die Dame, Moment, das Mikro kommt sofort.
3: Auf der gut, anderen nicht?
0: Seite. Die
3: Damen sind die Mutigen immer, gell? ja. ja. Das sind es, durch die die Männer ihr Glück machen, die hat er wohl gesagt. T-Shirt. Mit welchem Mehl machen Sie den Teig? Mit einem glatten, mit einem mit einem glatten, glatten Mehl. Wenn genau, Sie das Mehl so ausgestreut haben, hat das ah, ausgeschaut Nein, also nein, Moment, Entschuldigung. Der Teig selbst wird mit einem glatten Mehl gemacht. Ja, mit einem 700 er Mehl. Ja. Jetzt, wo ich da arbeite, arbeite ist ich ganz, ganz gern mit einem griffigen Mehl.
1: Das habe ich mir weil gedacht. Das, das, das ist, dieses griffige
3: Mehl, das rieselt da so schön. Also, ähm, und äh, ich kriege eine schöne Mehlfläche zusammen. Während das wenn man einen glatten Mehl macht, muss ich richtig gut einstreuen, weil sonst habe ich diese Mehlberge da. Aber einer seit der Mehlberge und auf an der Seite kein Müll. Griffiges Mehl ist super äh, für sowas. Ich mache auch gern, äh, also Nudelteig mache ich immer mit glattem Mehl, äh, Spätzle mache ich sehr gern mit griffigem Mehl. Ja? Ähm, die die werden ein bisschen flaumiger. Äh, mit dem Glattenmehl werden sie ein bisschen fester, mit dem werden sie ein bisschen lockerer. Spätzle jetzt, als wenn ich lockerle mache. Aber danke für die Frage. Sehr gut.
0: Weitere Fragen hier, die Dame in der ersten Reihe? Meine Frage wäre die: Bei den Rezepten findet man immer beim Strudelteig Essig dabei.
3: Ja, interessant, ja. Kommst äh, ich nicht, nein.
0: Ist nicht notwendig? Äh,
3: nein, also.
0: Heute gibt es gar keinen Essig. ich habe ja,
3: hab, ja, hab das. Wenn weißt du wenn's, 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 wenn's einen ich Stuhl da ein, mal ein Rezept kriegst und der funktioniert, so wie der da, mhm. äh, das habe ich nie verändert, das Rezept. Äh, da da, da tue ich nicht beide experimentieren. Mhm. Äh, es gibt da Leute, die in einem Kaiserschmarrner Mineralwasser seien dann, wo sie auch nicht, nicht verstehe für was eigentlich, weil das es eigentlich nicht braucht. Ja? Mhm. Ja.
0: Gibt es Fragen daher da hinten?
3: Uh, beim Strudeltreuk, wie waren die Mengenverhältnisse, Wasser, also Mö, Wasser und dann haben wir Salz und Öl gehabt. Aber, Aber ist es richtig verstanden, das Rezept für einen Strudeltreuk? Uh, für die Mengen Das Rezept, ja. Also 200 Gramm äh, glattes Mehl, ja. Ja. Äh, Ein Achtel Liter warmes Wasser, warm, das ist super für, für, für das Mehl, dann geht der Kleber gleich auf, äh, 10, Milligramm, 10 Milliliter Öl und 10 Gramm Salz. Ja, 200 Gramm, 10-10, also Öl 10, Salz 10 und 8 Liter Wasser. Und kein Gramm Keine. mehr oder weniger? Ich halte mich da immer ziemlich genau äh, 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 an das Rezept und mit diesen Digitalwogen kann man das Wasser sehr gut abwiegen, ja. dass es funktioniert. Es ist natürlich immer ein Unterschied, von äh, welcher Mühle beziehe ich das Mehl von wo kommt denn das? Mhm. Es gibt Mehle, die haben ein bisschen mehr Schalenanteil noch drinnen oder einen höheren Kleber oder es ist nicht mehr frisch, weil es schon überaltert ist oder es ist zu frisch, das kann auch sein. Mhm. Mit dem muss man sich daheim auseinandersetzen, welcher Mehl habe ich. Wenn der Strudelteig zu fest wird, dann muss ich ein bisschen mehr Mehl dazugeben. Es ist immer besser, der Teig ist einmal ein bisschen zu weich. Beim ja, Mehl kann ich immer einarbeiten, das geht. Ja. Aber ein Stuhlteig soll einfach sie wie ein Kaugumizieren. Ja. Zack, so sollte das sein.
1: Und wie lange lasst du so. den jetzt nochmal unter der Glassichtfolie und nochmal einölen
3: äh, Wichtig ist äh, beim Stuhlteig, nachdem ich den Teig geknetet habe, dass ich den Schleifen tue. Das ist eigentlich ähm, das ist ein Handwerk, ist das, was die Bäcker sehr gut können. Und äh, wo man auch am Anfang ein bisschen Übung braucht. Ich nehme den Teig, so kann ich es sagen da, auf die Arbeitsfläche und tue den so kreisrund kreisrund drehen. Jetzt geht es natürlich da mit dem nimmer, das ist ganz klar. Aber das wird einfach so gedreht, der Teig, der wird der schleift sich noch auf der, auf der Tischoberfläche, schleift sich der Teig noch innen rein und ich kriege eine schöne glatte Oberfläche. Das ist ganz wichtig, dass der Teig einmal schön glatt ist. Dann, kommt der, dann nehme ich eine Schüssel her, tue ein bisschen Öl in die Schüssel rein und setze den Teig in die Schüssel eine und tue dann mit, mit Öl ganz gut einfetten, einölen. Das muss richtig schön schön ganz fett eingeölt sein und dann kommt eine glasig drüber, schaut, dass ich keine Luft habe rundherum und dann mindestens zwei, zwei Stunden rasten lassen. Noch besser ist es, wenn der Teig eine Nacht im Kühlschrank ist. Also nachdem wir das gemacht haben, äh, in den Kühlschrank eine und dann entspannt sich der Teig dann wieder. Dann kann man wirklich sehr gut ausarbeiten. Also den Teig, wo sie heute gemacht habe, habe ich gestern schon gemacht. Also den habe ich gestern schon gemacht und das funktioniert noch in der Show viel besser, als wenn ich den heute vor zwei Stunden gemacht hätte. Kleiner Trick. Ja. Noch eine Frage? Alles gut, bitte. Äh, ich denke, wird super funktionieren, nur nicht Dinkelvollkornmehl. Also mit normalem Dinkelmehl wird es sehr gut gehen. Ja? Mit Vollkornmehl ist es ist, ist schwierig weil da sehr viel Schalenanteil mitgemahlen mit ist äh, und, und da wird er mal wahrscheinlich reißen. Aber man kann daraus, äh, wenn Sie mit Dinkelmehl arbeiten, eine Art Filoteig machen. Das ist ja nichts anderes wie ein Strudelteig, der wird nicht gezogen, der wird mit Nudelwolker einfach ganz dünn aus, ausgewogen. So dünn wie möglich wird er ausgewolgen, äh, ausgewolgt und dann kann man da ganz tolle Gerichte machen. Ich war jetzt gerade im Freiaul unten, äh, da haben wir ein paar Maschinen gekriegt mit einem Spargeltörtchen. Das war ähm, so also eine, eine kleine feuerfeste Schale, was die da gehabt haben und haben die das mit dem Filoteig ausgelegt. Das ist nichts anderes wie ein Strudelteig, äh, der ganz dünn ausgeweigt und der ist dann ähm die Form ausgelegt worden, etwas Brösel dazwischen, dann wieder eine Schicht Filoteig und dann ist ein spargel Spargelragout gemacht worden, also eine Bechamel mit Weißwein, Zitrone und ein klein geschnittener Spargel drin und ist dann gefüllt worden und auf Bestellung wird das nachher einfach ins Backrohr geschoben und dann backt der knusprig wie ein Strudel und das ist noch auf ein paar Maschinen gesetzt worden. Es war ein hervorragendes Gericht. Ja. Und wieder haben wir ein fleischloses Gericht, eigentlich, äh, was, was, man, was uns faszinieren kann. Ja.
0: Ja, die ersten haben ich schon fertig gegessen. Was sind denn die Reaktionen aus dem Publikum? Wie schmeckt es denn?
1: Ja, sehr gut.
0: Der Krautsalat? Mhm.
3: Da war Essig dabei.
1: <lacht>
0: sehr gut. Wo sind denn die Hobbyköche und Köchinnen im Saal? Wer kann denn auch selber gern Strudelteig machen? Wer macht denn das auch selber von Ihnen? Gibt es da jemanden? Ja, die Dame da hinten zeigt auch. Ja.
3: Aber ich habe immer, hab immer das Problem,
1: wenn ich da nochmal mal Loch drin habe, dass er mir reißt und dies wie das... Wieder. Wie das Flicken du? Ja.
3: Ja, okay. Also, ähm, also wann, wann das passiert, ganz wurscht wo, sofort absetzen, ja? äh, die Finger leicht mit Mehl, also nur, das genügt mir vollkommen. Ja? Äh, nimm, nimm also Nimm ein eine Teigende und leg das übers andere und drückt es dann fest. Ja? Aber der Teig darf vorher nicht bemehlt werden. Ja? Der, äh, der, weil wenn da Mehl drin ist, dann würde man das nicht ankleben. Ja? Ich drücke das ganz sanft fest ja? und dann wird das mit dem wieder wieder eingestaubt ja? und dann nur mal leicht angedrückt und dann haben Sie wieder äh, den Flicken oben. Dann passt es wieder. Ja? Passiert mir auch. Ja. Ja. Gibt es noch ja,
0: weitere Fragen zum perfekten Strudel? Bitte. Ja, die Dame da hinten.
3: Kann, kann man die Füllung nicht in einen Strudel einfach reingeben und bocken? Natürlich. Keine Frage. Dann okay. braucht man nicht in Ölbocken. Ja, äh, das. das. Das kann man machen, also äh, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Fülle aufstreuen auf, auf den Strudel und einrollen und dann ab ins Bockrohr, Geht genauso. Das
2: wäre Arbeit
0: und.
3: Ja, ist ganz ja. klar.
0: Okay.
2: Ein anderes okay,
3: Gericht ja. natürlich, wie, wie, wie das da. Ja? Ja?
0: Da vorne die Dame hätte auch eine Frage.
3: Richtig, das macht erstens mal einen guten Geschmack. Also, wenn der Strudel ausgezogen ist und ich habe die Fülle da, dann wird mit Butter ein bisschen drüber gepinselt und dann etwas Semmelbröseln, das sehr super, leicht einstreuen. Wenn ich das dann einrolle, dann entstehen verschiedene Schichten da drinnen und der Teig klebt nicht zusammen. Also, nach dem Backen habe ich dann 8, 10, 10 Nudelschichten drinnen. Also vorher anschwitzen, oder? Muss man nicht, muss man, muss man nicht, nicht. ne? Okay. ganz normale Semmel, äh, Semmelbrösel machen. Bei einem Apfelstrudel, ja, also äh, nicht normale nehmen also Warte mal, da muss ich ausschalten hm. äh, beim Apfelstrudel äh, tue ich in einer trockenen Pfanne zuerst einmal die Semmelbrösel rösten, dass sie ein bisschen hellbraun sind. Dann nehmen wir sie von der, von, von, von der Herdplatte, früher haben wir gesagt vom Feuer, also einfach von der Herdplatte ziehen und fünf Minuten noch durchrühren. Die dunkeln nämlich noch und ist unglaublich heiß da drinnen. Und noch nachher kommt etwas Zucker rein, etwas Butter in die Brösel rein. Ja? Dann sauft sie sich schön an und dann habe ich die perfekten Brösel für den Apfelstrudel, kann man genau so gute Marillenknödel da drin wälzen oder einen Zwetschgenknödel drin wälzen. Aber wenn die Brösel geröstet sind, kriegen die einen Wahnsinn ja. Geben Sie ja auch einen Schlag was drüber
0: beim Backen? Nein, nein.
3: nein. nein. Bei, also bei was? Beim Apfelstuhl? Bei einem Na, zum Beispiel. Nein, beim Backen, beim Backen nicht. Ich mache einen Topfenstruhl gerne mit einer Vanillesauce, das ist ein bisschen cremiger. Mhm. Äh, Apfelstuhl geht gut mit Schlag, aber erstmal ich es angerichtet habe, dass, dass der ist. Aber zum, zum Backen tue ich, tue ich da nichts dazu. Mhm. Ja. Aber der Küche sind keine Grenzen gesetzt, es ist nichts falsch. Also wenn man da Varianten macht und so weiter, kann man es ja ausprobieren und so weiter. Also was ich weiß, ist nur ein Sandkorn auf diesem Riesenmeer von der alpinen Küche. Du kannst von jedem Menschen lernen, ich kann genauso von der Heidi lernen oder von vielen von euch, wenn mir mich einlädt und mal und ein Gericht. Das sind Arbeitstechniken, ja. Was, was, Köche äh, müssen, müssen wandern. Ja? Die Heidi wird auch mal wandern gehen. Die wird nicht auf demselben Platz bleiben. Ja? Die wird woanders hingehen. Sieht dort andere Techniken. kriegt andere, andere Inspirationen. Äh, kriegt sie auch. wird einfach kompletter. Ich habe zehn oder ja, mindestens zehn Betriebe kommt habe noch nicht zu. Ähm, wo, wo ich war, wo ich gearbeitet habe. Und überall gibt es ein paar gute Sachen, aber natürlich auch schlechte Sachen. Ich lerne genauso von den schlechten Sachen, was so nicht geht. Ja? Und das sind alles Erfahrungswerte, was man da so kriegt. Ja? Und das das macht es aus, ja. dass man da rumstehen darf.
2: Und auch ich lerne vom Roland.
3: Ja, ganz klar. Also, ich glaube, wir werden irgendwann einmal, einmal einen, einen Kochnachmittag machen. Einmal. Ja? Genau. Du machst was, ich mach was. Dann wäschen wir uns. Ja, aber da muss ich mit zusammenreißen, Heidi. Du bist super. Okay. Kokosfett? Ähm, ja, natürlich. Also ähm, ich bin ein Fan von Butterschmalz, äh, so in, in der Richtung. Also Kokosfette sind exotisch, aber. Ähm, ja, Ceres, oder? Was meinen Sie da? Also? Ah, Kokosfett. Kokosfett, ja? Ja. Okay. Äh, ja, na warum warum nicht? Ganz klar. Ja, okay.
1: Ja. So ist ja nicht sein, oder? Geschmacklos. Naja, also du. dann nur, dass hier was anderes Ach so, ja. So raffiniert. Ja.
0: So, gibt es noch weitere Fragen? Sehr gut. Ich glaube, du hast das super erklärt, wie man mhm. den Strudelteig macht und super gezeigt. Ich glaube, das trauen wir uns jetzt alle zu, oder zumindest <lacht> versuchen wir es einmal. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: genau. Peter, gibt's es für dich noch?
1: Nein, danke, danke euch beiden. Das war wirklich ein sehr spannender Abend, vor allem... Was ich da wirklich zwei gefunden habe, der eine, der aus der Tradition kommt, der andere, der in die Zukunft geht, aber der Kern ist der gleiche. Und ich glaube, so soll die Küche sein, dieses Feuer weitergeben und nicht die Asche anbeten, außer die, den Torg, weil ja. <lacht> das Asche ist, dass man sagt, dass es so Gerichte wie Pizza verändern können und solche Gerichte Sonnen werden können noch Deswegen habe also, ich hab sehr viel gelernt,
3: wie immer. Und wir sagen, wir sagen danke der Salzburger Nachrichten, dass wir da sein dürfen. Für uns ist das auch was ganz Großes, gell? Ja. Es wird für ja. die genauso wie für mich, für euch ein Publikum, da, da das so machen äh, zu dürfen. Also auch herzlichen Dank an die Salzburger toll. Nachrichten. An das Sehr ganze lieb, ganze. danke. Gell?
1: Mir ist gerade noch weil der Schwerpunkt heißt, Essen gut, alles gut. Also dann danke für das Lob, dann sagen wir, Essen gut, alles gut.
3: <lacht> genau,
0: und falls Sie da jetzt auf den Geschmack gekommen sind, alle Beiträge, alle Artikel zu diesem Schwerpunkt finden Sie noch online zum Nachlesen unter www.sn.at-essen und wenn sie öfter mit peter mitkochen möchten wenn er in die kochtöpfe schaut das finden sie unter www.sn.at/podcasts unter dem podcast mitgekocht also da hat er eben wöchentlich diese serie und auch immer in der samstagszeitung im wochenende
1: und nächste woche brauchen wir bier ausweisweise mal gesagt na ah ja es muss nicht immer essen sein die männer haben andere bedürfnisse
0: nicht nur männer glaube ich <lacht>
1: Sieht okay, ja, das aus, was ja.
0: Alles gut. Dann vielen Dank fürs Kommen. Danke, liebe Damen und Herren, dass Sie hier heute hergekommen sind. Danke nochmal an die beiden Köche und an die Köchin. Danke.